0: Wenn wir so an die Anfänge von Podcasts denken, dann haben die ja quasi so ein Versprechen mitgebracht. Nämlich Podcasts, da können alle mitmachen. Das ist niederschwellig, es ist leichter einzusteigen. Man kann Sender werden, kreativ werden, unabhängig und das ist dezentral. Also so eine blühende, freie Szene, in der theoretisch ein paar Namen groß geworden sind, aber auch jeder die Chance hat, groß zu werden. Und man braucht nur ein Mikrofon, vielleicht auch ein bisschen Talent und eben eine Idee. Etwas, was Leute interessiert.
1: Ja, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, heute ist davon nicht mehr so viel übrig. Also wenn heute Leute an Podcasts denken, dann denken sie oft nicht mehr an niedrigschwellig und frei, experimentell und kreativ, sondern Podcast ist jetzt für viele verbunden mit großen Plattformen, mit Promi-Hosts, mit Hochglanzproduktion. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die freie Szene, die durfte so Pionier sein, Pionierin, vielen Dank, aber jetzt übernehmen so die ganz, ganz großen Plattformen, das Big Business. Und denen ist vielleicht nicht so viel dran gelegen, an Experimenten oder an Innovationen, die das Medium voranbringen. Das ist zumindest die sehr steile These, an der wir uns jetzt ein bisschen reiben werden. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Und mit wir, damit meine ich Carina Schröder. Ich bin Mike Herbstreuth und neben uns steht Maria Lorenz Buckelberg. Hallo Maria. Hallo, hi. Maria ist Chefin von Pool Artists, eine Podcast-Produktionsfirma, die zum Beispiel Podcasts macht, wie Gästeliste Geisterbahn, die Nils-Buckelberg-Erfahrung, aber auch für das Zeitmagazin produziert Podcasts. Und auch zum Beispiel jetzt gerade ganz neu mit Spotify oder für Spotify das Batman-Hörspiel Batman unter Toten. Stimmt. Richtig. Alles richtig. Häkchen <lacht> dran. Gut gemacht, Mike. Klapp's auf die Schulter.
0: Ich denke, unsere HörerInnen kriegen das schon mit. Wir sind ja auf der Republika. Also es wird äh, im Hintergrund laut und wir werden auch ganz laut hier. Und Maria, wir wollen mit dir ja über Podcasts reden. Ist nicht sonderlich abwegig. Und wir wollen mit dir aber auch über deine Anfänge reden. Denn wenn wir so zehn Jahre zurückspulen, dann äh, denken wir daran, da war die Podcast-Szene in Deutschland noch relativ klein. Du warst auch ein Teil dieser freien Szene. Kannst du uns mal beschreiben, wie du die damals wahrgenommen hast? Was für einen Vibe hatten die? Wie waren die so drauf? Also
2: ich überlege gerade, vor zehn Jahren 2012 war, war ich tatsächlich, ich war in dieser freien Podcast-Szene in Deutschland sogar ein schon ein bisschen spät eigentlich, weil ich habe da zu, zu der Zeit tatsächlich ungefähr angefangen, meinen ersten eigenen Podcast zu machen. Und die Szene damals fühlte sich so an, als wären wir so 40, 50 Leute. Stimmt natürlich nicht, waren viel mehr. Aber so, man hat sich so gegenseitig einen Podcast besucht, völlig egal, was das Thema war, damit man so Gäste hat. Und man konnte auch ja nicht alle Kumpels einladen, weil nicht jeder hatte Mikros zu Hause, also konnte sich irgendwie aufnehmen überhaupt teilnehmen. Und das fand ich damals total lustig, weil ich war dann auch in Podcast zu Gast mit Themen, wo ich gar keine Ahnung habe. Aber wir haben uns halt irgendwie so gegenseitig besucht. Und es war natürlich so eine... Also wir klangen alle ganz furchtbar. Ne? Ich hatte damals so ein Gaming-Headset, was super furchtbar klang, so ganz scheppernd. Aber das war irgendwie alles noch gar nicht so wichtig und das war so aufregend. Ich weiß noch, als unser erster Podcast zum ersten Mal 100 HörerInnen hatte, habe ich mich nicht mehr rausgetraut. weil ich dachte, okay, ich bin jetzt ein Star. Das ist es jetzt, Leute. Meine Eltern, schau, ich rufe einmal mehr an. Das war echt krass, aber aufregend.
1: Ja, und mittlerweile ähm, hast du eine professionelle Podcast-Produktionsfirma, verdienst dein Geld mit Podcasten. War das damals so ein Traum, was Realistisches oder eher was, wo du dachtest, ja, mal gucken, aber wird wohl wahrscheinlich eher nicht Realität?
2: Also ich, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein Hobby. Also ich habe ganz klassisch mein Hobby zum Beruf gemacht und war zum Beispiel, als ich eingestiegen bin, gab es auch schon eine Szene, äh, die jetzt auch das Sendegeld ist und so, also wo man wahnsinnig viel lernen konnte. Da war ich total dankbar. Da waren uns Leute ja schon viel, viel früher da zuvor, von denen wir ganz viel lernen konnten. Und äh, dass ich damit Geld verdiene, da bin ich so zufällig reingerutscht, weil ich habe für mich irgendwann ordentliches Equipment mir zusammengespart, weil die Leute sich beschwert haben, Maria, hör bitte auf, wie aus einer Metalltonne zu klingen. Und dann kamen Freunde zu mir, die auch Podcast gemacht haben und sagten, können wir mit deinem Zeug aufnehmen und kann, weißt du, so, wie schneiden geht? So, und dann habe ich das für die gemacht, dann Freunde von Freunden. Dann irgendwann kannte ich die nicht mehr und dachte, okay, jetzt kann ich meine Rechnung stellen. Ich weiß einfach nicht, wer ihr seid. Und so hat sich das dann einfach irgendwie, bin ich da so reingeschlittert. Und dann dachte ich eine Zeit lang, cool, ich bin jetzt selbstständige Produzentin und mache das alleine. Und dann äh, lief mir Zeit online über den Weg. Und das wurde dann so viel irgendwann, dass ich quasi auch diese Firma so ein bisschen einfach nur als, okay, das muss ich jetzt machen, weil sonst kann ich das nicht mehr machen. Also jeder Schritt war so ein bisschen, naja, muss halt jetzt.
1: Aber waren die denn überrascht, als du auf einmal Rechnung gestellt hast? Also weil Podcasten, das war ja für viele so, das ist Hobby, ja. das geht gratis, das macht man so nebenbei und jetzt will die auf einmal Geld von uns. Das
2: stimmt. Es gab eine Zeit lang, da waren alle Menschen überrascht, denen Rechnung gestellt wurden für Podcasts, weil, hä, macht ihr das nicht einfach so mal schnell? Das fand ich damals mal schon ganz schnell, ne? Ja, so, das halt geht. schnell, so. total. Habe ich ganz viel diskutiert, aber ähm, ging dann. Also die, meine ersten Kundinnen waren zum Glück auch schon, quasi so Detektor-FM zum Beispiel, also wo klar war, dass man für externe Rechnungen, also dass das okay ist. Aber es war am Anfang, also waren auch so die Gagenverhandlungen noch so, naja, machst du mal vier
0: Folgen für 50 Euro, Aufnahme, Schnitt, alles. So. Wir haben diese Woche telefoniert und da hast du mir so einen Satz gesagt, der sich bei mir so eingebrannt hast. Oh, oh. Du hast ja gesagt... Du hast dich in der freien Szene in dieses Medium verliebt und hast dann gemerkt, du möchtest diese Liebe weitergeben, was eine total schöne und romantische Vorstellung ist. Hast du denn das Gefühl, dass das heute noch passiert? Dass die freie Liebe. Äh, freie Liebe. Dass die, freie, die Szene, freie Liebe heute reden, <lacht> Das wäre schön, ne? ist Zeit. Und Dass die freie Szene diese Liebe wecken kann? Zum Podcast und dann vielleicht zum Professionellen führt? Ja, total. Also ich weiß nicht, ob wir
2: da noch hinkommen. Ich will euch nicht zuvorgreifen, aber quasi ich unterstütze die steile These nicht unbedingt. Also ich glaube, dass es diese freie immer noch gibt und die auch also voll da ist und auch immer noch vor allen Dingen äh, den, den Großen, den Plattformen und die jetzt alle so quasi reinkommen und einfach vor allem lauter sind. Ähm, auch denen sozusagen immer noch zeigen kann, was noch geht, außer das, was die machen. Also ich glaube, im Guten und im Schlechten ist die freie Szene auch die, aus der dann immer so diese kreativen Sachen kommen und die, die sich ein bisschen was
0: anderes trauen, weil sie nicht die ganze Zeit an Reichweiten denken müssen und so. Ne? Aber anders gesagt, wenn man heute mit oh, ich möchte gar nicht jetzt jungen Menschen sagen, ich sag einfach mit Menschen über Podcasts redet, dann sagen ganz viele, ach, das ist doch das, was Spotify macht. Ne? Jetzt ist die Frage... Hast du nicht das Gefühl, dass es heutzutage eher normal ist, dass ich den Podcast als Medium kennenlerne über solche Plattformen?
2: Ja, also für manche bestimmt. Aber ich bin auch gar nicht böse drum. Ich kenne ganz viele, zum Beispiel die Nachbarn meiner Eltern, die sind auch über Spotify, weil die haben halt Spotify und hören darüber klassische Musik und sind dann halt über auf Podcast gelandet. Und das finde ich gar nicht schlimm, weil das war halt für sie einfach der Einstieg über einen Ort, den sie kennen, weil die fangen jetzt nicht an, sich irgendwo eine Podcast-App runterzuladen oder so, weil die gar nicht wüssten, wie und was, wo. Und dann sind sie darüber gelandet, jetzt sind sie halt Podcast-Fans und jetzt gucken sie auch woanders nach Podcasts und hören jetzt auch welche, die gar nichts mit großen Plattformen zu tun haben. Also das ist dann, glaube ich, nur
0: einfach ein anderer Einstieg. Aber ist das nicht irgendwie schade? Also ich... Gebt mir immer so viel Mühe, wenn ich über Podcasts rede, dass ich irgendwo mal einmal einstreuen darf, wir dürfen der freien Szene danken. Ja, also voll. doof das klingt, aber ich habe immer das Gefühl, wir vergessen so oft, ja. woher kommt denn der Podcast? Total. Was ist der Podcast? Und Toll. gerade diese, diese, dieser Kern, der hat ja auch so was Idealistisches, was vielleicht auch zu so einer Veranstaltung wie der Republika passt, nämlich diesen Gemeingutgedanken quasi von Podcasts. Ich bin da
2: absolut bei dir, dass wir der total dankbar sein müssen. Ich bin natürlich auch bei dir, dass es schade ist, dass jetzt der, der keine Ahnung, Chef der Podcast-Abteilung von Spotify wahrscheinlich nicht jeden Tag zu Hause sitzt und sagt: Boah, die freie Szene nochmal richtig fette Dankeschön und so. Das, also, ne, das ist dann irgendwie, das, das passiert. Ich bin aber, also ich meine, ich frage mich halt, geht es da um Anerkennung, also weil das ist total wichtig und ich glaube aber, Leute, es gibt immer noch genug Leute in der freien Szene, die an so Stellen sind wie ich, die dann dem auch regelmäßig dankbar sind und das muss man auch sein, aber es ist ja nicht so, dass die Leute, die nicht aus der freien Szene kommen, keine Arbeit sich machen für gute Podcasts, ne? also ich finde sozusagen, da haben dann alle recht und natürlich, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, ist ja, sind ja die großen Plattformen aus ganz anderen Gründen manchmal problematisch. Aber ich finde auch wichtig und ich hoffe, dass ich das auch oft genug mache, dass man der freien Szene dankt, weil die haben sich halt einfach zehn Jahre lang, sage ich jetzt mal, den Arsch aufgerissen, falls ich das hier sagen darf, und sich Arbeit gemacht und es nach vorne getrieben. Die wenigsten davon haben damit Geld verdient, sind kreativ gewesen, haben sich Sachen selber beigebracht, haben Geld ausgegeben, haben investiert, Zeit, Kraft, Arbeit und haben sich dann eine tolle Szene erschaffen, aus der die anderen jetzt natürlich schöpfen, absolut. Aber nimmt
1: man den dann als große Plattformen, nicht auch so ein bisschen die innen weg. Also es kann ja niemand, es ist ja immer diese Diskussion, wer soll das alles hören? Das ist, glaube ich, natürlich zum einen Teil Quatsch. Also es ist ja, ja. bei den Büchern, wer soll die Bücher alle lesen? Aber es gibt ja auch so viele Studien, dass halt, du hast schon diese Leute, die sich eh für Podcasts interessieren, die haben dann so ihre ein, zwei Handvoll Podcasts. Da rutscht vielleicht mal was Neues rein, vielleicht mal was raus. Aber die sind schon so ein bisschen gesättigt. Und dann hast du... Die Leute, die man neu überzeugen muss von diesen Medien, die reinkommen, aber die halt eben von dieser freien Szene überhaupt nichts wissen, die halt natürlich einsteigen bei den großen Podcasts, über die vielleicht geredet wird und die ja da gar nicht mehr durchdringen in diese Szene.
2: Mhm. Naja, also eigentlich müsste man jetzt mal richtig, wir müssen uns jetzt hier eine Flasche Wein noch machen und mal richtig in die Analyse gehen. Also zum Beispiel, <lacht> ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage zurück, warum das unbedingt sein muss ob nicht sozusagen die freie Szene existieren kann und die Blockbuster-Szene parallel dazu, also ob es denn unbedingt sein muss, dass die sich immer gegenseitig, dann glaube ich, ist es ähm, wenn du zum Beispiel eine Autorin aus der freien Szene bist oder ein Autor oder, ein, oder eine tolle Moderatorin oder eine Journalistin oder ne, so dann hält dich, ist es ja im Moment noch möglich auch sozusagen deine Inhalte und deine Liebe wenn du das möchtest, über die auch mit den großen Plattformen zusammenzukommen, Also nicht mit allen, aber mit einigen und sozusagen deine Inhalte weiterverbreiten zu können und dann wiederum den Pfad auch zurück zur freien Szene zu machen. Also ich bin mir gar nicht sicher, also ich denke immer so an Filme, an so eine Independent-Szene und an so eine Blockbuster-Szene und ich finde es halt eigentlich total nett, dass die auch, die lernen viel voneinander, die sind aber auch ein bisschen getrennt. Die leihen sich Sachen, Menschen und Inhalte, aber die sind auch ein bisschen getrennt und ich bin mir immer gar nicht sicher, ob das so schlimm ist.
1: Aber ähm Gibt es denn wirklich diesen Pfad aus der, ähm, aus der freien Szene zu den großen Plattformen? Weil ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, die versucht haben, diesen Pfad zu gehen, wo dann aber von größeren Streaming-Plattformen sofort geblockt würde, so in der Art, ihr braucht uns gar nicht erst was schicken, wir kommen auf Produktionsfirmen zu, mit Sachen, die uns interessieren, was ihr uns anbietet, das ist uns eigentlich eher erstmal ein bisschen ja. egal.
2: Ja, kann ich jetzt natürlich nicht für die Plattform sprechen. Also ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, dass, also wir sind mit kleinen Ideen, wir waren ja auch, also ich meine, wir sind ja auch immer noch nicht riesig, aber auch vor drei Jahren schon mit kleineren Ideen bei großen Plattformen konnten wir mit denen zumindest sprechen. Und wir hatten ja nie die großen Promis, so. also das, da haben schon auch Inhalte überzeugt aber klar ich, also klar ist es auch immer schwieriger ich bin auch gar nicht ich will jetzt auch überhaupt nicht die großen Plattformen verteilen ich streite mich mit denen oft genug wirklich es ist irgendwie bestimmt die Hälfte meiner meiner Arbeitszeit oder auch der meiner meines Teams ist dass wir uns mit den großen Plattformen streiten weil wir einfach eine sehr äh Sture Firma sind, die, äh, wenn wir für die produzieren, uns auch sehr, sehr versuchen, immer durchzusetzen. Deswegen also geht es dann
1: um die Ideen, die ihr gern drin hättet, auf die die keine Lust haben? oder Alles worum
2: Mögliche. Bei den Streit? Ach, alles Mögliche. Also Produktionsumstände, wer wie bezahlt wird, die Freien, die wir dazu holen. Wir feiten immer, dass sie alle ordentlich bezahlt werden. Und natürlich auch, wem gehört eigentlich was? Ne? Riesenstreitthema und wer wird wie genannt und so. Also wir fighten so gut es geht äh, immer mit denen. Das ist tatsächlich ein großer Teil der Arbeit. Und ich will die auch überhaupt nicht verteidigen. Ich, ich versuche sozusagen nur irgendwie ein Szenario erstellen, zu erstellen immer in meinem Kopf, in dem beide existieren. Ähm und ich kenne halt den Struggle aus beidem. Also wir arbeiten viel mit Großen zusammen, wir arbeiten auch viel mit Kleinen zusammen. Und wir kommen auch aus der freien Szene. Und ich will auch überhaupt nicht mehr behaupten, dass ich dann noch dazugehöre. So, also das, das wahrscheinlich nicht. Also ich hatte auch mit der freien Szene Diskussionen darüber.
1: Also bist du dann auch von den, bist du ein Sellout für die freie Szene? Ich glaube schon.
2: Ja? Ich weiß es nicht. Also ja, also es haben mir Leute vorgeworfen. Ähm, klar, weil wir sozusagen nicht, also weil wir auch mit den Großen zusammenarbeiten. Das ist halt einfach eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Äh, und die ist natürlich zum Teil auch wirtschaftlich. Also wir wollen unsere Leute bezahlen. Und ich, wie gesagt, ich vers wir versuchen immer durchzufalten, was geht. Und sind damit mittlerweile auch ganz gut geworden. Wir haben eine tolle Kanzlei und machen das und versuchen dann auch kleinere zu unterstützen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Ähm, aber... Ja, ich versuche mir halt immer ein Zukunftsszenario vorzustellen, wo das quasi beides existieren kann, weil es macht ja keinen Sinn, sich zu wünschen, dass die Großen sich andauernd... Also ich weiß halt nicht genau, ich weiß manchmal nicht, was da so ein Idealszenario wäre. Also was wäre denn so ein Idealszenario für euch, wie die, die Kleinen, die Freiszenen anerkannt werden könnte?
0: Um da mal drauf einzugehen, ich habe manchmal das Gefühl gerade wenn es um die freie Szene geht, dann geht es wirklich um das Thema Sichtbarkeit. Also es fängt ja bei ganz einfachen Dingen an. Wenn wir unsere Podcatcher aufmachen, dann bekommen wir Podcasts empfohlen. Aber dann bekommen wir eben nicht den kleinen Podcast empfohlen, der sich äh, um das Thema Chameleons dreht oder Pole Dancen, sondern dann kriegen wir halt die neuen Blockbuster-Superproduktionen empfohlen. So Und da fängt es ja schon ja. an. Das ist das Kleine. Und dann geht es ja weiter. Du sprichst gerade über ein super wichtiges Thema und ich ich finde das immer so kalt, das zu sagen, aber ich knall's jetzt mal für uns alle auf den Tisch. Es geht ja ums Geld, ne? Also, weil, wenn ich mich als freier Podcaster dahinsetze und das in meiner Freizeit mache, dann habe ich hoffentlich sozusagen, mache ich das, oder ich glaube, viele machen das aus so einem Idealismus und so einem Gefühl von, hier habe ich die Möglichkeiten, das zu machen, was ich machen will und das ist ja auch gut so, eben ähm, dieses Gefühl, dass du nicht jemandem was schuldig bist, sondern du kannst dein Ding durchziehen, du kannst es so machen, wie du machen willst. Aber es bezahlt dir halt keiner, außer du kannst halt über solche Möglichkeiten wie Steady, Patreon oder so deine Hörerschaft quasi mit Zusatzcontent oder mit Liebe darum bitten, ein bisschen Geld zu spenden. Ja. Und da sehe ich so manchmal ein bisschen das Problem, dass ja auch große Plattformen, viel geredet, jetzt äh, kurz runtergebrochen, schon was tun könnten, um zum Beispiel Sichtbarkeit zu erhöhen. Man könnte ja auch sagen, es gibt die Kategorien auf der Startseite, wo Indie draufsteht und Voll. wirklich auch Indie Total. gemeint ist. Ne? Total. Also, Wie zum Beispiel beim Podcastpreis. Der hatte jetzt die Kategorie
2: Independent, aber das fand ich auch so ein bisschen, da müssen wir auch mal an Independent nochmal ran. Also ich fand das dann da nicht drin alle ist nominiert in, ich und weiß gar nicht genau. mal, aber auch äh, ich dachte aber bei ein, ein paar Sachen, meinen, das ist nicht was ich als Independent verstehe, ehrlich gesagt. Ja, Piraten Sender
0: Powerplay da zum Beispiel sind ja auch groß, einfach große
2: Namen dahinter. Genau. Also diese Idee finde ich total wichtig, dass, ähm, dass die Plattformen eben Sichtbarkeit erschaffen, weil natürlich ihr habt recht. Also je größer der Absender ist im Sinne von äh, die Firma oder was auch immer. Ähm, desto mehr haben die natürlich Geld für ganz simple Sachen wie PR und Marketing genau. ne? und dann wer natürlich am lautesten schreit wird, gerade von Leuten, die jetzt nicht so wie wir so knietief in der Podcast-Szene sind äh, wird natürlich dann gesehen ne? also die Leute, die jetzt gerade, sag ich mal so als Mainstream so langsamer einsteigen und vielleicht irgendwie Mal ein Poster gesehen haben, die landen natürlich erstmal nicht bei den Independent-Podcasts. Ich hoffe natürlich aber immer, dass die Großen so gute Podcasts machen, dass dann Podcast-Fans draus werden, die sich dann halt auch mal in, in ihre Lieblingsthemen in die Tiefe wühlen. Und
1: glaubst du denn, ist es noch realistisch, dass vielleicht so eine Geschichte wie jetzt zum Beispiel ähm, die Lage der Nation, zwei Typen, die sich für Politik interessieren, treffen sich, quatschen und daraus entsteht eine Firma, die mehrere Leute, einer meiner Lieblingspodcasts übrigens, ähm, ist das? heutzutage überhaupt noch... Geht sowas noch? Ja. Meinst du? Ja,
2: das geht noch. Da bin ich mir total sicher. Ich glaube nur, dass die viele Leute, die jetzt anfangen, einfach ehrlich gesagt nicht besonders kreativ sind. Also... Das Ding ist, du musst natürlich gucken, also was ein bisschen schwieriger ist, ist zu gucken, was habe ich jetzt noch zu sagen, was nicht schon ganz viele gesagt haben. Habe ich noch eine neue Perspektive? Habe ich irgendwie eine andere Person? die noch, Also so, ne, dass man quasi jetzt nicht nochmal genau das Gleiche macht, wo, was sich auch so ähnlich anfühlt. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil da schon eine Menge abgedeckt ist. Aber die Menschen sind ja auch so individuell, dass ich glaube, aber das, glaube ich, geht noch. Keine Ahnung, ob das für immer gehen wird, aber das geht meiner Meinung nach doch total.
0: Aber ich finde es das süß, dass du sagst, also ich liebe deinen Idealismus, den spürt man sozusagen in dem, was du sagst, aber dass du meinst, man, das auch man muss eine gute Idee haben, aber wenn ich mir jetzt die Podcast-Landschaft angucke, dann haben wir sehr lange Durchstrecken von zwei Dudes, die sich unterhalten, zwei berühmte ja. Dudes, die sich unterhalten, <lacht> Innovation ja. oder... Weiß ich nicht. Zwei schlaue Frauen, die sich unterhalten. So, Davon haben wir ja genug und es kommt trotzdem ja auch immer noch mehr. Ich möchte jetzt nicht die, diese übliche, oh Gott, brauchen wir noch einen Laber-Podcast-Diskussion, weil auch darüber bräuchten wir wahrscheinlich erstmal noch einen Kanister Wein und dann könnten wir darüber diskutieren. <lacht> Aber wenn du von Ideen sprichst, ja. dann, dann, also dann frage ich mich so, hm... Aber sind denn die großen Plattformen mit ihren finanziellen Mitteln die, die wirklich die Kreativität reinbringen? Weil die könnten ja dann, wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir haben Zeit, wir geben Geld aus, wir entwickeln was, wir geben uns ein Konzept. Und dann kommt am Ende trotzdem wieder ein Gesprächspodcast dabei raus.
2: Ja, ich bin darüber übrigens auch überrascht. Also es gibt wirklich in letzter Zeit irre viele Podcasts, wo ich die erst gehört habe und dachte, hä? Wieso habt ihr daran denn so lange gesessen? Also... Und gar nicht, das sind lustige Leute, die haben interessante Meinungen, aber da, also was? Das sehe ich absolut wie du. Das ist ja eigentlich, widerspricht sich das total. Die, äh, die Großen könnten theoretisch mal ein bisschen Geld investieren, kreative neue Wege zu gehen, sind aber natürlich die, die sich am wenigsten trauen, weil sie nur auf Mainstream und Reichweite gucken. So, die Kleinen, die sich das irgendwie trauen, weil sie so ich sag mal, man hat ja auch andere Ziele als Reichweite bei einem Podcast. Ne? Also so zum Beispiel mein erster, den wir hatten, der war einfach, das hat uns einfach total Spaß gemacht. Also ich habe überhaupt nicht daran gedacht wie viele Leute das irgendwann hören oder ob das wichtig ist oder dass ich damit Geld verdiene. Und da gibt es auch immer noch viele Leute, ich kenne zum Beispiel einen großen Freundeskreis von Bekannten, die nutzen den Podcast, um sich einmal die Woche irgendwie so zu treffen, auszutauschen und dann quasi ihre Freundesabende nochmal wieder zu erleben. Denen ist es völlig egal, wer das hört. Ne? Also es gibt ja immer noch, das ist das, was ich immer noch so schön finde, was du am Anfang gesagt hast, die Einstiegsschwelle ist schon immer noch niedrig. Das, was dann danach kommt, wird natürlich immer schwieriger, absolut.
0: Ich werfe jetzt mal den nächsten Player rein, damit wir ja noch einen in die, in die Suppe kriegen. Wir haben die freie Szene, wir haben äh, die großen Plattformen, aber wir haben eben ja eigentlich auch noch äh, sowas wie die Öffentlich-Rechtlichen. So. Ja. Wir könnten ja auch zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt einfach mal unseren Topf und ähm, geben das freien PodcasterInnen, um was Cooles zu machen. Oder anders gesagt, wir haben die Technik, freie PodcasterInnen könnten auch zu uns kommen und unsere Studios nutzen. Siehst du da noch mehr Potenzial, dass eben auch Öffentlich-Rechtliche, die ja quasi auch in ihrem Bildungsauftrag, in ihrem Auftrag an sich mit drin haben, dass sie eben auch, äh, sage ich mal, vielleicht nischigere Themen mit behandeln, dass sie was Aufklärendes haben, dass die vielleicht mehr anpacken müssen? In, in Frankreich ist
2: es ja so, ich habe leider die Prozentzahl gerade nicht im Kopf, aber in Frankreich ist es so, dass ein Teil der äh, Radiosendungen mit extern produziert werden müssen. Eine bestimmte Prozentanzahl darf nicht von intern kommen. Deswegen ist die Beziehung in Frankreich zwischen äh, Radiosendern und Podcast-Produktionsfirmen ganz anders, weil die wahnsinnig viel zusammenarbeiten. Und wir haben auch schon mit einem Radiosender gearbeitet, also mit mehreren schon, aber unter anderem äh, auch einmal für Dunkle Heimat mit Antenne Bayern und ich fand es eine der besten Zusammenarbeiten, weil man so viel voneinander lernen kann. Also weil RadiomacherInnen haben so viel Wissen und, ähm, und haben das dann mit uns geteilt. Wir wiederum haben quasi so ein bisschen so ein frischen, wir haben immer gesagt, wir haben denen ganz viel erlaubt, weil für die war ganz aufregend, dass die Folgen unterschiedlich lang sein dürfen und so. Für uns war halt total aufregend. Schön, oder? So ja. was Ja, Simples. Das ist ja total. Ist, ist, ist jetzt, ähm, ich glaube, dass Manchmal so Partner so ein bisschen voneinander, so ein bisschen hin hm sind. Also ich werde auch oft tatsächlich in Gesprächen wie mit euch als die, die neue Gegnerin von Radio quasi aufgestellt. Und ich fühle das null, weil die schönsten Zusammenarbeiten, die ich hatte, sind mit Radio. Aber ich glaube, dass manchmal daher so eine, so eine Zurückhaltung kommt, vielleicht irgendwie da mal mehr zusammen zu machen. Also ich habe mit vielen RadiomacherInnen gesprochen, die so ein bisschen sauer waren, dass wir jetzt das neue Audio sind, weil hallo, wir haben das schon ewig gemacht. Warum, wieso macht ihr Extern jetzt ja die irgendwie, hallo? Und ich finde das so traurig, weil ich will am liebsten eigentlich mit denen quasi mich zusammensetzen. bei uns in der Firma arbeiten noch Leute, die aus dem Radio kommen, weil das ist halt einfach. Da können wir uns doch
0: gegenseitig, also Leute, du bist so ein bisschen die Friedensbringerin heute hier. Also du möchtest alle irgendwie in den Arm nehmen und alle zusammenbringen. Ja, und deswegen das ist. und das, deswegen bin ich heute hier, Leute. So, dass ja, und jetzt möchte deswegen möchte ich dir jetzt an die ja. eigenen, an die deine Nase packen sozusagen Voll. und sagen, okay, du bist von einer Produktionsfirma. Ja. Jetzt, was ist denn eure Rolle? Weil ihr seid ja dann auch noch ein Player. Ihr seid eigentlich so das Bindeglied, die Brücke zwischen allen und habt sogar auch eigene Originals wie Hört Hört, ein anderer Podcast-Podcast. Ja. Aber was könntet ihr denn vielleicht tun?
2: Na, was wir machen ist zum Beispiel, dass wir uns mit Leuten zusammentun, die eben... Ich überlege gerade, ich bin gerade so zurückhaltend, weil wir gerade ein Projekt haben, wo ich gerade gar nicht weiß, ob ich darüber sprechen kann. Ich glaube lieber nicht. Aber wir nehmen uns zum Beispiel äh, kleinere Stimmen, die nicht ähm, prominent sind oder berühmt und helfen denen, äh, Finanzpartner zu suchen. Das machen wir schon seit Jahren. Also sind da sozusagen das Bindeglied zwischen denen ähm, und stellen dann Konzepte vor und geben denen sozusagen Zugänge, die sie nicht hätten bei Sachen an, die wir glauben und die wir toll finden. Da fangen wir jetzt demnächst bald so eins an, ähm, sage ich euch dann nochmal Bescheid. <lacht> ich glaube, das kann ich noch nicht erzählen. Oder was wir auch machen ist, dass wir aus unserem Netzwerk, wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Freien zusammen, einfach auch Leute hier und da mal irgendwie den juristisch unter die Arme greifen, wenn sie zum Beispiel mit jemandem größeren Fighten und, und versuchen auch Leute aufzuklären und denen zu erklären, wenn ihr einen Vertrag kriegt von einer großen Plattform, dann ist der verhandelbar, auch wenn sie sich so benehmen, als wäre das nicht so und so weiter und so fort und versuchen uns auch durchzusetzen. Und tatsächlich gibt es auch gerade Bewegungen in der Szene, dass, ich, dass wir uns ein bisschen zusammenschließen, um eben irgendwie auch gemeinsame Interessen zu vertreten gegen wirklich größere Leute und dann eben Freien vor allen Dingen auch zu helfen.
1: Wie viel seid ihr eigentlich dann als Podcast-Produktionsfirma Dienstleister und wie viel könnt ihr selber eure Dinge mit einbringen? Also ich weiß zum Beispiel von einer Podcast-Produktionsfirma, die müssen sich mit Aufträgen über Wasser halten, die ihnen vielleicht nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Das sind aber eben ja. die großen GeldgeberInnen. Und wo dann auch schon so ein bisschen Frustration aufkommt, weil man sich, sich das vielleicht anders vorgestellt ja. hatte. Man hatte Lust auf Experimente, auf aufwendige Dinge, die einem aber niemand finanziert. Wie ist das bei euch?
2: Also bei uns ist es so, und da bin ich auch total dankbar, weil ich weiß, dass das ein großes Privileg ist, dass wir in Verhandlungen auch sagen, also wir verstehen einerseits, dass der Kunde oder die Kunden Natürlich, das ist quasi ihr Produkt, wenn sie es bezahlen. Aber sie müssen auch wissen, wenn sie uns reinholen, gibt es bestimmte Sachen, da bestehen wir drauf. Also sei es halt, dass alle ordentlich bezahlt werden, sei es, dass die Audioqualität stimmt. Das ist für uns super offensichtlich, ist für die aber wirklich oft nicht. Ja, gib dem doch ein Handy mit, der soll dann da an der Autobahn irgendwas, weiß weiß ich. So. Und, äh, und weil, so wie wir es machen, wird es dann natürlich kompliziert. Also wir versuchen, PartnerInnen zu finden äh, und in den ersten Meetings direkt klarzumachen, dass wir eine starke Meinung haben werden. Und es wird immer relativ schnell klar, ob das gewünscht ist oder nicht. Und wenn das gar nicht gewünscht ist, kommt es oft nicht zu einer Zusammenarbeit. Und damit sind wir tatsächlich fein. Ähm, und das ist aber ein Privileg, was wir haben. Also dass wir dann auch sagen können, also dass wir auch in Vertragsverhandlungen sitzen und sagen, ich verstehe eure Seite, aber das können wir so nicht machen, das machen wir so einfach nicht. Und da geht es jetzt nicht um grundsätzliche Sachen, weil ich verstehe auch den Dienstleistungsaspekt. Aber da geht es halt um Rechte, da geht es um den Schutz von den Freien und so weiter. Und wenn es dann und, aber ich sage euch mal eins und das sage ich euch allen da draußen, wenn ihr mit gekauftem Selbstbewusstsein, und das wirklich, ich bin dann nach außen ruhiger, als ich dann innen bin in so Situationen, wenn ihr einfach auftretet und sagt, ich bestehe darauf, dass das so gemacht wird und das auch erklärt warum. Also euch gegenüber sitzen ja auch Menschen, die sind anders drauf in der großen Firma, aber es sind auch Menschen. Und wenn ihr dann sagt, das kann ich so nicht, in den meisten Fällen, sagen sie dann am Ende, okay, komm. Also wirklich, wir haben schon Sachen durchverhandelt bekommen, die anfingen die Verhandlung mit. Könnt ihr einfach komplett vergessen, haben wir hier noch nie gemacht, im Haus machen wir auch nicht. Und dann haben wir uns einfach durchgesetzt und erklärt, warum wir das brauchen oder nicht brauchen. Und dann ging es meistens irgendwie. Also ich will einfach sagen, seid da auch mutig und fightet für euch und fragt. auch Also lasst euch von anderen helfen, ruft irgendwie zu wie uns an, holt euch einen Tipp. Wir sagen da nie nein. Also das, da kann man sich auch sozusagen ein bisschen helfen. Und, ähm, aber wir haben halt das Glück, dass wir tatsächlich bei bestimmten Sachen sagen: Nee, wir, wir sagen auch, Nee, wenn Leute zu uns kommen, auch mehr als man denkt mit Ideen, also auch Kunden in große Firmen, wo die, die eine Idee haben, die einfach an die wir überhaupt nicht glauben wo wir sagen, nee, das hört einfach kein Mensch. Also der Klassiker, große Firma will einen Podcast über ihre Firmengeschichte machen, das hört kein Mensch. Niemand <lacht> hört das. Und wenn die nicht quasi beratungsoffen sind, weil wir würden denen dann ja ein Konzept schreiben, wir haben ja auch Ideen und wir haben auch AutorInnen ähm, und sie sagen, nö, es soll aber die Geschichte der Firma sein, dann sagen wir, ja gut, dann aber dann nicht mit uns. Und das ist natürlich extrem toll, dass wir das können.
1: Ja, ich glaube auch, das kann wahrscheinlich nicht jeder und jede und ich glaube auch vor allem, dass ähm, wenn die großen Plattformen mächtiger werden, noch mehr Geld reinbuttern, dann wird das wahrscheinlich immer schwieriger werden, oder? Für kleinere Podcast-Produktionsfirmen, für auch die freie Szene, da vielleicht mal was durchzusetzen, wenn man jetzt noch nicht zum Beispiel so einen Namen und Renommee wie Pool Artist hat, was man gern will, weil dann sagen die ja auch, so ja, dann gehe ich halt zum Nächsten und die machen das dann, so wie ich das will.
0: Ja, ja. Ja, andererseits, ich würde da zum Beispiel so ein bisschen widersprechen, weil wir müssen uns ja nicht nur einig sein, Mike.
1: Frechheit.
0: <lacht> ähm, insofern, dass ich denke, wir geben Plattformen so eine Macht, indem wir immer sagen, ihr habt das Geld und ihr habt die Ressourcen und ihr bestimmt, wenn wir das so ausdrücken. Ich glaube halt, auch wenn die das nicht gern zugeben wollen, sind natürlich so Plattformen auch abhängig davon, dass halt kreative Köpfe kommen und was machen. Weil sonst hören wir noch mehr Gesprächspodcasts und Gesprächspodcasts. Ich weiß nicht, ich muss mich echt fast ein bisschen entschuldigen. Ich hacke zu sehr auf Gesprächen rum. Ich mag Gespräche. Das möchte ich kurz mal erklären. Aber ich glaube wirklich, dass man das, was du mit dem Selbstbewusstsein hast, auch im Hinterkopf haben kann. Wenn man seine Ideen verwirklichen will, dann findet man vielleicht auch andere Partner, nicht nur die großen Plattformen, wo man vielleicht auch die Finanzierung stemmen kann und kann sich selbst treu bleiben und muss sich nicht nur diktieren lassen, was andere machen. Selbst wenn es eine kleinere Firma ist. Also Werte zählen ja trotzdem noch was, hoffentlich da draußen. Im
1: Kapitalismus.
0: Also, ich, also
2: eine Hoffnung, die ich habe, ist, wenn so Firmen wie wir fighten, dass zum Beispiel selbstverständlich wird, dass der Name der Produktionsfirma äh, im Abspann genannt wird dass das dann sozusagen auch den Leuten, die dann nach uns kommen, vielleicht eine kleinere Firma haben oder nur einzelne ProducerInnen sind, äh, auch hilft, weil es dann einfach standardiger wird und die diesen Fight vielleicht nicht mehr fighten müssen. Äh, natürlich ist es aber auch so, dass viele sich dann sich nicht trauen oder denken, scheiße, wenn ich jetzt fighte, dann verliere ich diesen Job vielleicht. Und das ist natürlich total real. Und deswegen meine ich auch, dass man vielleicht in so Situationen, das ist natürlich keine, kein Heilmittel, aber sich dann auch Hilfe sucht, dass man guckt, ah, guck mal, da war auch so eine kleine Produktionswahl, die hat noch so Dinge gemacht, ich rufe da mal an und frage mal, dass man sich dann natürlich keine äh, Vertragsinhalte verrät, aber dass man irgendwie, habt ihr da irgendwie einen Tipp oder wie kann ich mich da durchsetzen oder so. Und dann ist tatsächlich auch wirklich viel wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir verhandeln mit Apple oder mit Spotify oder mit dieser, das sind natürlich so große Namen, da denkt man, mit denen kann ich ja nicht verhandeln, ich bin nur eine Person, ich bin ja kein Anwalt, keine Anwältin, aber am Ende spricht man ja doch mit auch einer Person und auch einem Menschen und viel, es gibt ganz viele Sachen, die kann man da nicht durchsetzen, aber es gibt Sachen, deswegen... Wiederhole ich, betone ich das, weil das meine Erfahrung war. Wir waren ja auch, also ich habe diese Art Verhandlung schon vor vier oder fünf Jahren gemacht, als hat das aus zwei Leuten bestanden hat. Also wir waren ja auch nicht immer so groß. Und auch da habe ich dann mich schon hingesetzt, einfach realistisch gesagt, das kann ich nicht unterschreiben, weil wir das gar nicht leisten können. Also ihr wünscht euch das und das finde ich total schön von euch. Jeder soll sich ja alles wünschen, aber das können wir gar nicht leisten. Und das, das ist ein Risiko, das kann ich als Zwei-Personen-Firma nicht eingehen. Und dann wird ein bisschen diskutiert, weil am Ende, was du nämlich sagst, passiert oft und nicht immer, aber oft, dass sie dann ja, sie wollen das ja mit euch machen. Also es gäbe ja diese, für die wäre das viel stressiger, sich jetzt noch eine komplett andere Produktionszimmer zu suchen. Aber sie tun natürlich am Anfang so, als wäre alles nicht verhandelbar. Mein Lieblingssatz haben wir schon immer so gemacht, kriegst sofort Ausschlag. und sage ich, ja, nee, weil Podcast gibt es erst seit ein paar Jahren, könnt ihr ja nicht schon immer so gemacht haben, was ist das für ein Quatsch? So, und dann gehen wir es halt durch und dann spreche ich mit einem und dann gibt es halt geknatscht und wir als alles blöd und dann haben wir am Ende aber einen Vertrag gehabt, der für uns mit einer riesen Firma, äh, der für uns okay war. Und das ist halt
0: weil für die ist es wirklich viel stressiger, sich eine neue Produktionsfirma zu suchen, wenn man an dem Punkt der Vertragsverhandlung schon ist. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann habe ich fast ein bisschen das Gefühl, dass wir mit trotzdem ein bisschen geknickten Blick nach, aus diesem Gespräch gehen. Denn es, ist, es wirkt fast wie Fronten, als hätte man eine freie Szene, als hätte man die Plattform, was auch immer das ist, als hätte man die großen Player. Und wenn wir uns da jetzt irgendwie über sowas wie Handreichung unterhalten, dann können wir zum Beispiel auf sowas wie die Republika schauen und dann könnte man denken, solche Messen, solche Treffen, solche Veranstaltungen, vielleicht nicht unbedingt die Republika, sondern eben auch andere könnten ja das Bindeglied sein. Man könnte ja sagen, hier ist es wichtig, dass sich eben die verschiedenen hoffentlich nicht fronten, weil da, das ist mir schon ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass am Ende das hier rauskommt, dass es nur irgendwie so verhärtete, Gegner sind, sondern wenn, wenn da der Austausch entstehen müsste, dann müsste es ja eigentlich die Plattform einfach nur geben. Jetzt ist nur die Frage, wer kann die denn, wer kann das denn machen, die zusammenbringen?
2: Also was ich glaube, eine gute Idee wäre, ist, wenn äh, wenn vielleicht eben diese großen Firmen mal den Mut hätten oder, oder erkennen würden, dass es eine gute Idee ist, auch aus der freien Szene mal Leuten gute, faire Jobangebote zu machen, damit sozusagen da auch diese, diese gegenseitige Verständnis-Person äh, dann sozusagen sitzt. Also klar, die Republika ist immer ein toller Ort, sich auszutauschen. Jetzt weiß ich nicht, ob die den Rest des Jahres Zeit haben, zwischen uns allen zu verhandeln, weiß ich nicht. Wir sehen uns auch tatsächlich manchmal ein bisschen in der Verantwortung, in dem Rahmen, in dem wir es möglich machen können, versuchen wir auch tatsächlich immer zwischen unseren großen KundInnen und unseren äh, freien, kreativen, immer gegenseitiges Verständnis zu erklären. In, also wir sind eine sehr große Erklärfirma, der eine mag das, der andere nicht. Aber so das, also ich sehe es durchaus auch ein bisschen
0: als unsere Verantwortung.
1: Karina, ich sehe es aber so, du wünschst dir, ja, glaube ich, so ein Networking-Treffen, oder? Für die freiere Szene?
0: Naja, nicht für die freiere Szene, sondern eigentlich für alle. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht auch die Berichterstattung dazu beiträgt, dass man daraus eben diese Fronten sich denken kann, die ja eigentlich gar nicht existieren sollten. Ich glaube, dass es auch kreative Ideen von großen Plattformen und großen Anbietern gibt, weil das klingt natürlich immer alles so idealistisch. Die freie Szene, das sind die mit den kreativen Köpfen und den coolen Ideen und den... Nebenjobs, die sie haben, aber sie können eigentlich in ihrem Kopf nur Podcast denken und die Plattformen sind die, die immer nur an Finanzen und an, an, an Hörerschaft und an Zahlen denken und ich glaube, diese Schere im Kopf von auch eben Leuten wie uns zwei, Mike, ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil wir immer so Kategorien machen und ich meine, um vielleicht ist der Idealismus von Maria ein bisschen auf mich abgefärbt, aber ich wünsche mir, dass wir doch mal alle irgendwie miteinander reden und zusammenkommen könnten und dann eben sehen, dass der Podcast an sich einfach ein schönes Medium ist, was sozusagen niemandem gehört. Also da kann jeder mit rein und da kann jeder was machen und kann jeder was beitragen. Wenn das gelingen würde auf zum Beispiel so einer Messe und man wirklich aber auch mal bewusst sagt, wir gehen den Schritt zum Beispiel auf eine freie Szene zu und sagen, wir wollen euch. so Und wir sind nicht nur Konkurrenten, wir sind auch irgendwie miteinander. Das wäre doch schön, oder nicht?
2: Ja, also ich habe diese Fronten im Kopf nicht so. Äh, wahrscheinlich, weil ich bei beidem irgendwie mitmache, was, was manchmal doof und manchmal gut ist. Aber ähm, ich bin tatsächlich da sehr idealistisch und glaube, dass es, ich glaube auch, dass es zwei Bereiche gibt. Aber ich sehe das nicht als Fronten, sondern als zwei Bereiche. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, stimmt, dass vielen in der Berichterstattung manchmal Fronten aufgemacht werden, die teilweise auch da sind, aber vielleicht nicht ganz so überall und durchgehend ähm, genau ja auch wie in anderen Bereichen jetzt irgendwie, ist ja auch bei Netflix versus Fernsehen und so, ne? Also so, ich finde, dass das sich ja alles immer auch äh, gegenseitig befruchtet, aber erstmal, die Podcast-Szene ist ja auch noch gar nicht fertig.
0: Ja, das ist halt das Schöne, ne? Ja, also wir, sind, sind, wir ja sind ja noch gar, gar nicht, das ist jetzt gar nicht so, jetzt sind wir am Ende nun, Leute. Also jetzt ist, ja, schade. Ja, wir aber sind nur hier am Ende leider. Ja. Das, das war doch ein sehr versöhnlicher ja.
1: Schluss jetzt, würde ich sagen.
0: Super Segway auch.
1: Ja. <lacht> Kein Problem. Sogar ich bin jetzt ein bisschen idealistischer.
0: Dann haben wir ja irgendwas geschafft in dieser Folge über Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, Maria Lorenz burkeberg dass du da warst. Danke dir, Karina Schröder.
0: Danke dir, Mike Danke
1: Kais Harabi für die Redaktion dieser Sendung
0: und Christine Watti natürlich und Christine auch, Batty unser natürlich Schutzengel, auch. der immer dabei ist. Das war jetzt wieder eine Folge über Podcast, eine ganz besondere Folge über Podcast, denn äh, ich glaube, man hört es noch im Hintergrund, hier ist viel los. Wir sind auf der Republika, wir lassen uns hier noch inspirieren und lassen uns noch ganz viel Podcast-Input geben. Aber wir müssen euch jetzt quasi verabschieden. Aber schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
1: Ja, und äh, dieser Applaus, der im Hintergrund immer zu hören war, der war für uns, der war nicht für ein Panel, was nebenan ist. Das ja. wollte ich nur nochmal sagen. gesagt Ja, ja, gesagt der war
0: haben. absolut für uns. Ja. Wir haben
2: nämlich gegen, parallel noch eine Choreo gemacht. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke Berlin,
1: <lacht> Dankeschön. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
2: tschüss.
0: tschüss.